0: Buenos días, refugiados. Sean bienvenidos a otro episodio de este subpodcast. Soy su anfitrión, Salvador Gómez Arceo, y hoy vamos a hablar del que es quizás el dramaturgo más importante de la lengua inglesa y de la literatura en general, William Shakespeare. También hablaremos de su influencia en las historias que más conocemos nosotros como gente del siglo XXI. Creo que no hay autor tan conocido y tan desconocido a la vez como Shakespeare, al menos para mí. Sé que escribió muchas tragedias consideradas como obras clave de la literatura universal y que no hay un solo escritor en este mundo que no reconozca su influencia. Pero en cuanto a sus obras, si soy brutalmente honesto, solamente he leído una y fue claro porque me lo pidieron en la escuela. Tuve la extraordinaria buena suerte de graduarme de un colegio donde había que leer bastante y para demostrar que habíamos leído teníamos que escribir bastante sobre estos libros literalmente, escribir los exámenes no eran preguntas como tal no había incisos ni opción múltiple solo un hoja en blanco que teníamos que llenar con lo que hubiésemos entendido incluso escribiendo el guión de este capítulo al escribir Shakespeareano en Word, creí que me iba a marcar un error ortográfico, pero ¿cuál fue mi sorpresa al darme cuenta de que Shakespeareano es un adjetivo reconocido en varios idiomas? También me enteré de que así como hay un adjetivo para Shakespeare, hay varios otros pertenecientes a varios otros autores, como Orwelliano, por George Orwell, Kafkiano, por Franz Kafka, o Dantesco, por Dante Alighieri. Pero claro, no son palabras que se escuchan todos los días. Digo, por lo menos yo nunca he ido por la calle y he escuchado decir a alguien Oye, ¿viste el partido de ayer? Fue algo kafkiano. Pero bueno, ¿en qué estábamos? Ah, sí. Llegó el día en que por fin tenía que leer a Hamlet y averiguar todos los secretos detrás de uno de los escritores más famosos de toda la historia y después de leer la primera escena del primer acto me di cuenta de que no había comprendido absolutamente nada digo, tampoco ayudaba mucho el hecho de que lo estaba leyendo en su idioma original y hay pocas cosas más difíciles de entender que el inglés medieval ¿de aquí salían las grandes historias? ¿de un montón de diálogos que parecían no tener relación entre sí? ¿de personajes que daban monólogos larguísimos antes de morir? ¿De historias donde al final todos mueren de una forma u otra? Digo, hubo partes que sí entendí Como el famoso monólogo de ser o no ser O los duelos de espada Pero como prácticamente toda la historia estaba contada A través de diálogos escritos en un inglés antiguo No comprendí casi nada hasta que el profesor nos resumió la historia Y digo, piensen que en todas sus obras Shakespeare inventó más de 1700 palabras del idioma inglés Intentar entender a alguien que juega así con las reglas de la gramática es una tarea bastante difícil, así que pensé, si no puedo leer Hamlet, entonces cómo podré leer Romeo y Julieta o Macbeth o Antonio y Cleopatra, entonces pensé que lo mejor era cerrar el capítulo de Shakespeare. Con el tiempo, sin embargo, comencé a leer libros sobre cómo ser un buen escritor. Sobre los elementos que tiene que haber en cada buena historia. Sobre cómo deben de hablar los personajes y la estructura que tiene que tener la historia. Y adivinen qué nombre aparecía en cada uno de estos libros. Así es, William Shakespeare. Y después de muchos de estos libros y de intentar releer las tragedias una y otra vez con resultados desastrosos, concluí que, al menos para mí, la gente admiraba a Shakespeare no sólo como un escritor. ...sino como una especie de arquitecto. Sus tragedias están basadas en ciertos principios que él introdujo. Las figuras del antihéroe, el héroe trágico, los amantes trágicos... ...fueron aportaciones suyas al campo de la literatura. El monólogo donde el villano le revela al héroe su plan... ...sí, esa escena que está presente en un montón de películas... ...fue una aportación suya. Y muchísimas, muchísimas otras cosas... De eso se trata el episodio, de estudiar los cimientos que forman las tragedias de Shakespeare y ver cómo estos mismos cimientos forman las historias que vemos hoy en día. Por lo mismo, intenté reducir las características del drama shakespeariano a este capítulo e intentar relacionarlos con alguna de las historias más populares que nosotros conocemos. La historia de Roma y Julieta es una que todo el mundo conoce. Dos jóvenes enamorados que, aunque se aman el uno al otro, no pueden hacerlo públicamente porque sus familias son enemigas. Romeo pertenece a la casa de los Montesco y Julieta pertenece a la casa de los Capuleto. Ambas residentes en Verona, Italia. La verdad, nunca nos explican por qué se odian estas familias, pero eso es lo único que nos dicen, son enemigas mortales. Uno de los temas recurrentes en el romanticismo de Shakespeare es la afición por los temas de mitologías antiguas, en especial la griega. En la mitología griega siempre está la figura de dos amantes que, porque los dioses así lo quieren, o peor, porque está escrito en las estrellas, no están destinados a estar el uno junto al otro. Si los dioses no quieren que seas feliz con aquella persona a la que quieres tanto, ni modo, no vas a ser feliz. Creo que esto se ve muy claro en el ejemplo de Paris y Helena los dos causantes de la guerra de Troya. A ver, haré esto lo más breve posible con tal de decir tan pocos nombres como sea posible. Durante su juventud, el joven guerrero troyano Paris recibió la visita de Zeus. El dios del trueno le ordenó al muchacho que decidiera cuál de tres diosas olímpicas era la más hermosa. Estas diosas eran Hera, la diosa del hogar, Atenea, la diosa de la sabiduría Y Afrodita, la diosa del amor Esta última sedujo a Paris con su belleza Y el muchacho decidió que ella era la más hermosa de todas las diosas Como recompensa, Afrodita permitió a Paris tener a la mujer más bella del mundo Esta mujer era Helena, la esposa de Menelao, el rey de Esparta Por obra de la diosa, Paris sedujo a Helena y la encerró en Troya Menelao, evidentemente enojado por esto, forma una alianza con el resto de las ciudades griegas y con las diosas que Paris hizo enojar. Entonces asedian a Troya durante 10 años hasta que Paris es asesinado en batalla y Elena vuelve a vivir con Menelao. ¿Qué les puedo decir? A veces, si no te toca, simplemente no te toca. En Romeo y Julieta, el ejemplo más famoso de los amantes trágicos, sucede algo parecido. Julieta toma un somnífero que la va a dejar completamente dormida durante un par de horas. Su familia, al verla aparentemente sin signos vitales, decide dejarla en el mausoleo de los Capuleto. Antes de rendirse al cansancio, Julieta le pide un mensajero que le diga a Romeo que solo está dormida. El mensajero, por supuesto, no logra llegar con Romeo. Al llegar a la cripta y creerla muerta, Romeo se toma un veneno que lo asesina. Poco después, Julieta despierta. Al darse cuenta de que Romeo está muerto, toma una daga y la clava en su vientre. Y entonces, los dos mueren. Esta muerte es la que le da forma a algunos de los romances más famosos de la historia. No se me ocurre un mejor ejemplo que Titanic, una película que seguramente todos nosotros hemos visto. En la película nos cuentan la historia de Jack, un hombre pobre que por pura fortuna logra subir al barco. Ahí también se encuentra Rose, una mujer de la alta sociedad pronta a casarse con un hombre al que no quiere. Debido a las barreras socioeconómicas entre ellos, el mundo entero ve con malos ojos el romance. Además, como todos estamos conscientes de lo que sucedió con el Titanic, sabemos que la cosa no va a terminar bien. Y en efecto, no termina bien. Jack termina muriendo, y Rose, a pesar de casarse con alguien más, sigue amando a Jack durante el resto de su vida. Sí, todo un romance shakespeariano. Segunda característica, la caída de alguien poderoso. Otra cosa que vemos mucho en obras de Shakespeare es la caída de reyes, reinas, duques, princesas, Y la verdad, cualquier figura que fuera representante de la aristocracia inglesa de la época. Pero creo que aquí no puedo continuar sin contar la historia de una de las obras más famosas de Shakespeare. Ricardo III. Ahora, Ricardo III fue rey de Inglaterra unos 100 años antes de que Shakespeare lo inmortalizara como un rey homicida con deformidades por todo el cuerpo. ¿Por qué alguien como Shakespeare que tenía el favor de la reina Elizabeth y que ni siquiera había conocido a este monarca, lo humillaría de una forma tan letal. Bueno, hay muchas versiones de esta historia. Unos dicen que fue un encargo de la misma reina. Otros dicen que simplemente fue forzado a hacerlo. Pero mi favorita es una historia que responde a esta pregunta, pero de una manera que solo puedo describir como Shakespeareana. Puede, bien o no, ser cierta, pero es una gran historia. La leyenda cuenta que, muchos años antes de que Shakespeare fuera incluso una posibilidad, su bisabuelo, Jeffrey Shakespeare, trabajaba como un hostalero en un pueblo perdido en Inglaterra medieval. Un día, por pura casualidad, el futuro rey Ricardo III, que en ese momento no tenía más de 8 años, ...pasó por ese mismo pueblo y se encontró cara a cara con el hostalero. El niño comenzó a burlarse de él sin razón aparente... ...al punto de que Jeffron comenzó a perseguirlo para enseñarle una lección. Sin embargo, un descuido hizo que el bisabuelo de Shakespeare... ...se tropezara y su cabeza cayera en el horno de la panadería de un pueblo. Y claro, no sobrevivió. Durante todo este tiempo, sin embargo... El niño y sus acompañantes no habían hecho más que reír y la familia de Shakespeare juró venganza. ¿Quién diría que un siglo más tarde el bisnieto de este hostalero sería el que se vengaría? Tal vez por esto tenía cierta obsesión por pintar a los nobles con fallas humanas y por darles muertes tan terribles. En Ricardo III, El monarca es descrito como un psicópata y un homicida que es malo con la gente solo porque sí. En su primer monólogo, algunas de las cosas que dice leen así. Yo, privado de la hermosa proporción, traicionado en mi aspecto por la vil naturaleza, deforme, incompleto, lanzado a este mundo cuando solo a medias estaba terminado. Pues bien, ya que no puedo actuar como un amante... ...para matar el tedio de estos tiempos galantes... ...he decidido actuar como un villano. Miren, podré no ser un experto en poesía... ...o en insultos de la Inglaterra medieval... ...pero estoy seguro de que estas palabras... ...no estaban destinadas a ser amables. Pero además de Ricardo III... ...muchas de sus historias lidiaban con la vida y muerte... ...de figuras que representan poder. Julio César que es pintado como un magnífico senador y es el arquetipo de la figura del héroe trágico, es apuñalado por un montón de compañeros suyos, incluido su mejor amigo. En Antonio y Cleopatra vemos a dos figuras del mundo antiguo que representaban el poderío político, uno representando el esplendor de Roma y la otra representando la grandeza de Egipto poco antes de su caída. Y al final de la tragedia, el primero se apuñala a sí mismo, y la segunda deja que una serpiente la muerda para así estar con su amado. Supongo que Shakespeare sabía que tarde o temprano somos humanos y que todo lo que sube tiene que bajar, solo que él, con su asombrosa lírica y su increíble verso, hacía que la caída fuera hasta más espectacular de lo que era en vida real. Tercera característica, conflictos entre familiares. Miren, si soy honesto, la verdad no sé qué problema tenía Shakespeare con su familia. Pero algunos de los villanos más desalmados e infames de sus tragedias son los más cercanos a los protagonistas. Tíos, primos, hermanos, esposas. Había una desconfianza inhumana entre ellos. Hamlet, otra de sus tragedias, es el ejemplo más famoso de esto. El villano de la obra es Claudio, tío de Hamlet. Con tal de ser el rey de Dinamarca... Claudio mata a su hermano, el padre de Hamlet... Se casa con su cuñada, la mamá de Hamlet... Y se queda con el trono que le pertenece al mismo Hamlet. ¿Saben por qué les suena familiar esta premisa? Por el rey león. Así es, no es algo que yo me inventé. Una de las películas para niños más famosas de todos los tiempos... Está basada en una obra de teatro de la época romántica. Simba es el Hamlet de Disney pues es un joven príncipe que pierde a su padre y su trono a manos de su tío, Scar, quien aprovecha para quedarse con todo el poder que tiene. El final, afortunadamente, es la parte que más se desvía de la obra original. En Hamlet, el telón se cierra cuando Hamlet muere envenenado en un duelo. En el Rey León, Simba asciende como el rey legítimo y acepta su trono frente a una multitud exaltada. Y además de haber conflictos entre familiares, hay conflictos entre familias. Ya hablamos de los Montesco y los Capuleto en Romeo y Julieta. Los debates internos de los personajes vienen a raíz de que aman a su familia y tienen demasiado amor y devoción hacia ellos como para desobedecerlos. Uno de los personajes también más famosos de Romeo y Julieta es Teobaldo, primo de Julieta es famoso por ser irritante y por ser el causante de prácticamente todos los problemas en la tragedia. Si está a punto de haber una pelea, él es el que por medio de mentiras e insultos logra avivar las llamas para que la gente se pelee. Siempre reta a Romeo a duelos con tal de que pueda humillarlo y tiene una paciencia bastante corta, pero esto no excluye el hecho de que sea primo de Julieta y que incluso siendo una familia Quiero ver sufriendo a su prima solo porque sí. ¡Wow! A Shakespeare de verdad le encantaba torturar a sus personajes, ¿no creen? Cuarta característica. Muerte en todas partes. Particularmente en las tragedias, los personajes de Shakespeare parecían aceptar su muerte como una parte inevitable de su viaje. Aunque claro, era un problema serio y causaba inquietud en algunas personas pero Shakespeare parecía usar a sus personajes para analizar distintas reacciones de la gente ante ella. La muerte que más recuerdo de Hamlet es Polonio. No es porque me haya impactado el hecho de que Hamlet confunda a una rata con una persona, porque literalmente esto es lo que sucede, sino el diálogo. Estando en preparatoria y leyendo este libro con mis amigos en el salón de clases, recuerdo que sí nos sacó una que otra risa. Después de que Hamlet apuñala a Polonio, este grita, ¡Ah! ¡Me han matado! y muere. (ríe) Perdón si parece infantil, pero la línea es graciosa de manera no intencional. Una muerte que es a la vez tan ridícula pero tan trágica al mismo tiempo, y donde los últimos segundos del personaje se viven en agonía. Ese es un extremo del rango. El otro extremo, sin embargo, se encuentra en las muertes que son un poco más dramáticas y llenas de honor. Tal vez la que tiene más honor es la de Julio César en la tragedia que lleva su nombre. Haciéndole honor a la vida real, a César lo asesinan los senadores apuñalándolo una y otra vez. Pero su última escena es él hablando en el Senado ante gente que quiere matarlo, dando un discurso ardiente y hablando con pasión. Antes de morir, Julio César dice algo así Si fuese cual vosotros, cedería Si por ventura, yo rogar supiese Cedería a ruegos, pero soy tan firme Cual la estrella polar que fija, inmóvil Par del cielo en la bóveda, no tiene Ante estas palabras y sabiendo que no van a corregir a César Los conspiradores lo apuñalan Los héroes de Shakespeare saben que van a morir y actúan en consecuencia. El héroe trágico también es una figura que se ve mucho hoy en día. Gente que sabe que va a morir, pero que decide hacerle frente a la muerte de forma heroica. Iron Man, uno de los superhéroes más populares de Marvel, es un claro ejemplo de esto. En la película de Avengers Endgame, una de mis favoritas, hay una batalla en la que se decidirá el destino del universo. Los héroes, a lo largo de toda la película, se han repetido a sí mismos que harán lo que sea necesario para salvar a sus seres queridos. En cuanto llegue el clímax de la película, Iron Man, a pesar de que ama a su esposa y a su hija con todo su corazón, decide que lo único que puede hacer para salvar el universo es sacrificarse por el bien de todos, y aunque sabe que va a morir, no deja de pelear hasta su último aliento. En prácticamente todas las tragedias de Shakespeare, el personaje principal muere de una u otra forma. En Romeo y Julieta, Romeo y Julieta mueren. En Otelo, Otelo muere. En Macbeth, Macbeth muere. En Antonio y Cleopatra, Antonio y Cleopatra mueren. Lo mismo con Hamlet, el rey Lear, Coriolano y Timón de Atenas, y muchísimas otras. Lo impactante es que, aunque sabemos que van a morir, Lo interesante es ver cómo viven ante esta certeza. Creo que se acostumbra a decir que Shakespeare fue el mejor escritor de la lengua inglesa porque le dio mucho con qué trabajar. Es fácil voltear a ver sus obras y darse cuenta de que muchas de nuestras propias historias tienen elementos que prestamos de él. Él fue quien hizo que la muerte, en lugar de ser una experiencia traumática y deprimente, se convirtiera en algo poético le dio un nuevo significado a la expresión de justicia poética. Y bueno, ¿a la tragedia? De no ser por él, todavía seguiríamos inspirándonos de las tragedias griegas, las cuales, en mi humilde opinión, son quizás los poemas más tristes y pesimistas que hay allá afuera, sin necesidad, claro, de que sean malos. Si alguna vez quieren averiguar dónde están las raíces de nuestras historias más interesantes y más profundas, O simplemente quieren averiguar cómo hablar de modo que puedan hacer que las multitudes los escuchen lean las obras de william shakespeare van a encontrar duelos donde las palabras son más filosas que las espadas los discursos aunque cinco de cada siete palabras sean incomprensibles son bellísimos y bueno la tragedia está en todas partes pero hey, por eso es especial sé que por lo menos los escritores Buscamos refugio en él cuando no sabemos cómo escribir o de qué escribir. Eso fue todo por hoy, refugiados. Gracias otra vez por escuchar el podcast. Si les gustó el episodio, por favor compártanlo, me ayudarían mucho. Recuerden darle like a la página de Instagram, RefugioPod. Cualquier duda, sugerencia o comentario, estoy a sus órdenes. Este episodio fue escrito y grabado por mí, su servidor. Y nada. Cuídense mucho allá afuera. Hasta luego.